0: Por ejemplo, esta semana he contado un detalle de chicas con las que he estado últimamente. Un detallito, nada, nada, nada muy íntimo, pero bueno, he compartido, he compartido esas cosas. Porque un alumno me dijo que, que tenía a alguien con, en quien confiaba porque había estado con X mujeres. Y, y bueno, y ahí salía, ahí salía un correo, ¿no? La semana que viene seguramente también voy a hablar, voy a ampliar probablemente el tema de las citas. y Porque claro, es que resulta resulta que me preguntan mucho por el tema de las citas. Me lo preguntan los alumnos de Carisma Seductor, que he estado haciendo clases en directo con ellos. Aparte de que es un infoproducto de puta madre, que voy a decir yo, ¿no? <ríe> voy a decir que es una mierda, no, no, es bueno. Eh, me siento bastante orgullosa de este, de este curso, la verdad. Pues me han preguntado también por, por citas. Y esta semana recibí un audio precisamente de un chico que, que es que tiene varios cursos míos. Y, y, y me decía, me decía esto. No, no era un audio, perdón, era escrito el audio, ha venido después. Eh, me decía que él. Con Tinder consigue citas de forma fácil, que en principio es la parte complicada del embudo, digamos, ¿no? La parte de Tinder que es complicada es conseguir matches y conseguir que esos matches se transformen en citas. Vale, pues que luego tenía un ratio de éxito en las citas súper bajo. 10% entre 10 y 20%. Súper bajo. Súper bajo. En, la, en las citas hay que tener mucho más éxito. Y por eso viene esto, porque además, como me han ido preguntando diferentes chicos, me han ido preguntando diferentes cosas, digo, pues, pues se ve que aquí hay cosas que no están muy claras, ¿no? Porque luego he hablado con los alumnos y dices, a ver, eh, aquí hay cosas que la, que la gente no está pillando, ¿vale? No voy a poder estar muy pendiente del chat, ya os lo digo ahora por, por esto, pero bueno, si tenéis, alguna, si tenéis alguna duda de lo que voy contando y tal, luego igual, igual voy, voy mirando cada, cada momento. Y, y todo esto lo decía por el tema de la lista de correo, porque en la lista de correo siempre eh, comparto cosas que no compartiría en YouTube, por ejemplo, o de una forma que no lo comparto en YouTube y encima me sirve. Para hacerte saber que si saco un directo, que si saco un curso, que si voy a sacar un vídeo nuevo, por ejemplo, o el podcast, todas esas cosas, la gente que está suscrita tiene mucha prioridad para enterarse de todo. Y mucha gente me dice, oye, ¿cuándo? Por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando saque ya las fechas, que ya prácticamente las tengo decididas, de los talleres de verano. Pues los primeros que lo van a saber y van a tener cierta ventaja va a ser la gente que esté suscrita a mi lista de correo. Y ya está, ya no, no cuento más de esto. Luciano apunta algo muy interesante, y que es que dice que vamos a las citas como si fueran entrevistas de trabajo. Mm, eso saldrá. Eso saldrá. Y, y, vale, y muchas veces son cosas que sabéis. O sea, son cosas que, que casi intuitivamente, hay algunas que no son intuitivas, pero hay muchas que sí que son intuitivas. Y si intuitivamente sabes que no tiene que ser una, una entrevista de trabajo, ¿por qué narices hacemos entrevista de trabajo? Yo lo digo porque hay mucha gente que lo hace. No lo digo específicamente por Luciano, pero es que hay mucha gente que lo hace esto. Y ya te digo, para empezar, para empezar, de verdad, si tú llegas a 10 citas, no puede ser que al menos a liarte con la chica, al menos a besarte con la chica, no llegues con la mitad. Al menos, ¿eh? Al menos. Yo creo que se puede tener un ratio más alto. Así como, por ejemplo, cuando tú conoces gente en frío, el ratio de éxito obviamente es mucho más bajo, ¿no? Pues claro, y el, y el chico además me decía, bueno, yo creo que igual estoy haciendo algo mal. Y yo le dije, no, no, seguro que estás haciendo algo mal. O sea, y además seguramente son varias cosas. Y nada, me he recopilado varias historias que tenía yo por ahí, ¿no? Y he sacado, la verdad es que he sacado... Mogollón de errores que se cometen en las citas, porque he ido recopilando mensajes y consultas y cosas así. Y luego me fui a ChatGPT también. Esto es interesante, me fui a ChatGPT a preguntarle, ¿no? Oye, rebáteme esto, rebáteme lo otro. Eh, dime, dime a ver cómo podría complementar estos errores que se cometen en citas y tal. Y ChatGPT. Para cosas, para algunas cosas es muy bueno, para, para otras la verdad es que es lamentable. Entonces me saqué, ahí un listado de, de mogollón de puntos y dije, vale, esto no lo veo tanto, no lo veo cuánto. Yo siempre estoy con Pareto, entonces mi idea es dar Pareto. Por tanto, lo que voy a dar aquí está bastante destilado. Como ya he dicho, la parte de conocer gente en frío a mí me parece la más, la más complicada. La, la más complicada o la más exigente. Porque igual tienes muy poco tiempo, igual tienes distracciones, es un poco como las ventas, ¿no? El, el, cuando la prospección en frío es lo más lo más árido, ¿no? Es, es lo menos agradecido. Porque tú hablas con una chica, cinco minutos, me voy al baño, tal. Y te, la, te quedas con la sensación de, me da mierda, ¿no? Sabes, O sea, vale, que no significa que esa chica eh, te considere una mierda de persona. Puede pasar, pero no es lo normal, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no, no se va a acostar contigo, ¿vale? Una menos, ¿no? Pero claro, igual igual en una noche sí que tienes que hablar con 10 o 15 chicas para conocer a dos o tres que estén interesadas. Pero fíjate, en, en ese ratio, luego cuando vas a cita, cuando llegas a cita, el ratio de éxito es mucho más, mucho más elevado. ¿Qué pasa? Que además, eh, cuando tú estás uh, conociendo a alguien en la calle, en la discoteca, en un bar y tal, no controlas muchas veces ni las circunstancias de la otra persona, ni su situación. Hay mucho azar, hay mucho azar, en, incluso ni la logística. Muchas veces es que no tienes dónde sentarte, por ejemplo. Si te quieres sentar con ella en un momento no puedes hacer eso o tiene prisa genuina. Y eso es de esas cosas que se han hecho estudios, ¿eh? que cuando tenemos prisa o tenemos algo en la cabeza es muy difícil que cambiemos nuestra dirección. Voy a sacarme los mocos. Ahora vais a perdonarme esto. No es solo que, que quede fatal... Es que encima es muy incómodo estar así gestionado, congestionado. Entonces, en la cita, claro, tú eliges el lugar, la hora, la energía, el rollito, tienes tiempo de sobras. Porque en una cita no va a venir una amiga suya a decir, venga, que me la llevo, me la llevo a bailar. No, 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 con este no hables. Que eso son cosas que pasan, sobre todo en la noche. Estoy hablando sobre todo en la noche, ¿no? Que, que es donde, donde me he movido más. Pues, claro, el, nada que ver. En una cita tienes. Tanto, tan, tanto por hacer, que es que, vamos, o sea, digamos, tienes todas las ventajas. Y ojo, ahora alguien podría decir, ah, no, pero es que, es que no puedo elegir el sitio. ¿Cómo que no? Sí que lo puedes elegir. Porque ese es uno de los problemas de muchos hombres, que se dejan arrastrar o que no se atreven a llevar la iniciativa. Vamos a hablar de eso. ¿eh? Es que tú tienes que poder elegir eso. O, o Esto me recuerda un poco a Sun Tzu, ya sé que una cita no es una batalla, es más una negociación, pero Sun Tzu decía que las batallas, se ganen o se pierden, antes de empezar, y que primero, o sea, o era Maquiavelo, ostras, no, era Sun Tzu, era Sun Tzu, Esa, ahora me ha patinado la neurona, y claro, la gracia es que tú elijas dónde va a ser el terreno. El, el terreno de esa batalla o de esa negociación. Que tú elijas la logística, claro. Es que a ti lo que te interesa es eso. ¿no? Y, y eso también es, es un tema de, de marco. Mira, no están los errores, pero también sería, sería un, un tema bastante ajo. Me da cosa aquí, estar tocándome las narices. Pero me, me pica mogollón. Pues es que es un tema de marco. Imagínate... Que ella vive, y esto me ha pasado, a 30 kilómetros de tu casa. Vale, tampoco es tanto. Tampoco, honestamente, en coche no es, no es algo que sea terrible. Pero si tú estás dispuesto a ir al lado de su casa, ¿qué le estás diciendo a ella con eso? ¿Y qué te estás diciendo a ti mismo? Si estás dispuesto a quedar cualquier día de la semana para hacer cualquier cosa, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? O sea, lo primero es gestionar eso. Y no, no me quiero enredar porque es que podría hablar mucho del, de, de cómo sentar el marco de la interacción. Y ya no hablemos de toda esa gente, y además he leído mogollón de veces en artículos, en, en historias en internet, de, de toda esa gente que incluso se coge trenes o aviones para ir a, co a conocer a una chica. Pero, pero, ¿de qué estamos hablando? En serio, ¿de qué estamos hablando? Yo ahí ya te digo, yo como soy muy vago, eso, mira, eso es una ventaja. Yo soy muy vago y ya hace muchísimos años que una chica que, que, que yo la conociera, por ejemplo, ¿eh? la conociera en Barcelona, que es donde he estado más, y ella fuera de una ciudad a 60 kilómetros, o sea, es que ya era un poco, Buah, voy a disfrutar con ella ahora, aquí y ahora, y no voy a plantearme de ninguna forma tener una cita con ella, pero de ninguna forma, a menos que sea ella la que venga, y me ha pasado. ¿eh? Y me ha pasado, de hecho, me ha pasado una, me pasó una vez una cosa muy curiosa, que, bueno, cosas, cuando estaba muy, muy activo en Tinder, también era, era la época, justo después de la pandemia, que había, había mucho movimiento ahí, que yo estaba con una chica que me la estaba llevando a un hotel, y otra que era de una ciudad a 50 o 60 kilómetros de aquí, que además me parece que estaba, estaba bebida, que se vino a Barcelona para verme. Y, y yo le decía, pero que no, que no voy a poder. O sea, que, que me da igual y me estuvo taladrando con mensajes que, bueno, yo puse modo avión y fuera. Claro, cuando tú consigues generar ese, ese nivel de interés y ellas vienen, ¿vale? No hay problema. Pero lo contrario, ¿sabes? Lo, lo contrario es horrible. Por tanto, eh, ni trenes ni aviones. <ríe> ya está. Y, y, y paso, paso de, paso de este tema porque no era uno de los temas que... Es que mm, me quiero ir a Pareto. Venga, vamos, vamos, vamos a, a Pareto. Vale, sigo, sigo, sigo porque quiero, quiero centrar un poco esto. Entonces, además, cuando, cuando tú estás conociendo a alguien en frío, la diferencia con una cita, esto también forma parte un poco de lo del marco, la previa, ¿no? Pero cuando estás hablando con una chica en frío, aunque te esté siguiendo el rollo, tú no sabes si en realidad está muy a gusto o si es que se estaba aburriendo, ¿sabes? No, no lo tienes muy claro. Pero cuando una chica va a una cita se arregla para una cita, sale de su casa para conocerte a ti y quedar contigo a solas, hombre, claro que le atraes, claro que, hay, que le gustas. Y ya, y esto lo he enviado hoy por correo, ¿eh? he enviado hoy la clave esta de cosas que ellas te pueden decir, ¿no? en, en una cita, no lo voy a repetir aquí, si, si quieres saber estas cosas, pues ya sabes, te suscribes a mi lista de correo, ¿sabes? que, que te dicen, no, yo he quedado por curiosidad, o yo he quedado por no sé qué, a ver, a ver, la gente no queda por curiosidad, o sea, a menos que seas un aburrido, ¿no? y digas, bueno, pues si alguien me propone un plan, pues voy. Yo me he descubierto a mí mismo en los últimos años que yo rechazo muchos planes, muchos planes, porque yo podría estar casi a diario quedando con gente que quiere hablar conmigo, que quiere negociar cosas conmigo, que me proponen historias, que quieren conocerme, que no sé qué. Ostras, yo en la mayoría... Directamente las rechazo. Bueno, la mayoría ni las contesto, pero muchas las rechazo. O sea, muchas propuestas las rechazo. Y eso, ¿qué te dice a ti mismo? <ríe> Cuando tú empiezas a seleccionar con quién quedas, también te digo que eso te dice a ti mismo. No, no, es que es que molo más. Vale, pues las chicas tienen esas opciones. Tienen esas opciones. Una chica que quiera quedar, consigue plan. Con el que quiere, igual no. Pero con... El segundo, el tercero, el cuarto, claro que tiene plan, claro que sí. Por tanto, si te dedica a ti ese esfuerzo, que sepas que ya hay un mínimo de atracción. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para empezar. ¿eh? Que a una cita no tienes que ir con la duda, Ay, le o no le gusto, le, gusto? ¿Le gustas. <risa> le gustas. Además, somos egoístas. Si alguien queda por alguien, con alguien, es por interés propio, ¿sabes? O sea, ¿y, -y qué va a ser? O sea, puede ser que quiera que la invites a cenar, eh puede ser. Pero entonces tú eso ya lo tienes que ver. Lo normal es que quiera divertirse, sentirse apreciada, pasar un buen rato y seguramente encontrar pareja o tener sexo. Cualquiera de los dos casos está guay. no O sea, tampoco, tampoco le vamos a hacer asco a eso. Va, voy a los errores, tío. <risa> vamos, vamos a los errores. Error número uno. El primer error. Y en el al que le voy a dar muchísima caña, pero muchísima caña porque es que es el peor de todos, es no ir a por lo que quieres. Yo no sé lo que quieres en la cita. Yo no sé si te la quieres llevar a casa y tener sexo con ella, si te quieres besar con ella, si quieres que te invite a cenar marisco, ¿sabes? pero sea lo que sea, ve a por ella. Esto te va a parecer evidente, te va a parecer de perogrullo, te va a parecer que esto es... Va, pero es que te prometo que la inmensa mayoría de tíos que tienen poca experiencia no van a por lo que quieren. ¿Cuántos tíos van a una cita y simplemente se sientan delante de ella? ¿No? Ya, ya digo, ya para empezar muchos ni siquiera deciden el lugar, el sitio, el entorno, ya muchas veces para empezar lo delegan, perdón, lo delegan en ella. Y claro, ya, ya empezamos mal, ¿no? Ya 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 todo eso dice cosas muy chungas de ti. Pero es que encima, luego, se sientan delante y esperan que pase algo. ¿no? Venga, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Pues bueno, que vienen? Conversaciones insulsas, eh, hablas mucho, hablas poco, depende de cómo sea tu personalidad, pero no te esfuerzas para llevar una dirección a algo, ¿no? No, no, no llevas eso a ninguna dirección. Y claro, al, al rato de esa conversación, insípida la chica que hace, pues igual te da media hora, igual te da una hora, y dice, bueno, eh, que tengo cosas que hacer, ¿eh? ya nos veremos otro día. Claro, ese día nunca llega, es que nunca llega esa segunda cita, y hay mucha gente que dice, la cita fue súper bien porque estuvimos hablando y ella me habló de muchas cosas, me preguntó muchas cosas. Sí, 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 ya, 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 una cita de esas que no las pone nada, o sea, nada, que sí, que podríais ser amigos, pero es que a partir de cierta edad, yo ya tengo una edad, ¿eh? pero da igual, a partir de los 30 pongamos, si tienes 20 y pocos igual la chica se aburre mucho todavía, ¿no? Y tiene mucho tiempo para socializar, pero a partir de los 30 vamos a por lo que vamos y ya tenemos muchos amigos y la chica no estará interesada en tener más amigos y ya tiene un de amigos y amigos que se la quieren trincar, te digo yo que también tendrá, si está un poco buena, a ver, claro, luego, luego también es eso, ¿eh? Si tú quedas con chicas que están muy por debajo de tu nivel, pues igual, igual te lo pone muy fácil, pero no estamos hablando de eso. O sea, mi idea no es eso, es que tú estés, estés ligando y estés conociendo chicas que te puedan atraer a ti y que estén, digamos, en tu liga, ¿no? Podríamos decir. Vale. Lo voy a decir, ¿eh? Una vez más. Si le propones ir a tu casa o si vas a besarla, puede que ella te rechace. Puede pasar eso, ¿eh? o sea, ¿eh? puede pasar, pero es que si no lo haces, seguro que te va a rechazar. ¿Entiendes por dónde voy? O sea, es que la no acción en este caso es igual a no conseguir lo que tú quieres. Es lo, es lo mismo que decimos cuando tú ves a una chica pasar por la calle o la ves en un bar y no vas a hablar con ella. ¿La vas a perder? O sea, si vas a hablar con ella, ¿qué? Puede, puede que te rechaces, sí, pero es que si no vas, si no vas... No vas a tener nada con ella seguro, 100% seguro, a menos que seas Brad Pitt, Jason Momoa o alguno parecido a esos, ¿sabes? Por tanto, lo primero es que vayas a por lo que quieres y esto es algo que de verdad parece súper evidente, pero la gente no lo hace y da miedo, lo sé que da miedo, a ver, a mí también me da miedo el momento de besarla. O sea, la gente no se lo cree, ¿eh? No sé cuando dijo, ¿no? Es que a mí me da miedo abrir. Gente dice, ah, esto es mentira. Tú lo dices, pero tú eres Héctor Latorre y, y a ti te a ti te tocó Mario Luna, entonces ya, ya ¿sabes? Se te puso el rabo así. No, No, no tengo superpoderes, no estoy hecho de una pasta distinta, tengo mocos, ¿sabes? O sea, tengo mocos y tengo miedo. Y el momento de decirle, vamos a casa, claro que acojona. De hecho, yo eh, ideé una forma, que ahora no voy a contar, porque eh, ideé una forma de no decir, <risa> vamos a casa, de ir a casa sin decirlo. Pero bueno, es avanzado, es avanzado, no, no voy a hablar de esto ahora. Déjame que te ponga un ejemplo clásico, porque también pasa, ¿eh? Imagínate que vendes proyectos, proyectos de arquitectura, proyectos informáticos, que vendes cosas, ¿no? Imagínate. Y tú vas a una reunión con un cliente súper interesado. El cliente está súper interesado. Y tú, en la reunión, le presentas tu oferta perfectamente, ¿no? Antes Luciano decía que iba a vender no sé qué, ¿no? Vale, pues imagínate eso, ¿no? Imagínate eso. Con tu posible cliente. Le presentas tu oferta, respondas a las preguntas, tú le haces a él las preguntas relevantes, ¿no? Le dices, a ver, para... Ay, parece que todo está bien, ¿no? Cualificas al cliente, el cliente encaja perfectamente. Pero cuando llegas a ese punto de que el cliente encaja perfectamente, en lugar de proponerle, venga, vamos a firmar un contrato, claro, se acojona. Porque es el momento en el que te va a decir sí o no, o lo de consultar, o el precio, o vete a saber qué, ¿no? Vale, pues imagínate que en lugar de proponerle firmar un contrato, tú le sigues explicando cosas del proyecto. Sí, 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 porque mira, lo vamos a hacer en tres meses. Porque en principio hemos habíamos pensado cinco, ¿no? Pero claro, luego estuvimos recortando aquí y recortando allá. Y sigues preguntando, oye, ¿y qué te parecería si en lugar de, de, de esos... ¿qué, ¿Qué te parece la idea de cómo lo hemos hecho? En lugar de cinco meses, poder cerrar el proyecto en tres meses, ¿no? Y sigues dándole vueltas y dándole vueltas al tema, pero sin llegar a lo que tú quieres, que es cerrar la venta. ¿No sería ridículo que un vendedor hiciera eso? ¿No sería ridículo que, que vayas a vender y no te atrevas a vender? Porque además, piensa una cosa, el cliente, el cliente que quiere ese proyecto, quiere que le hagas ese proyecto, es él el que tiene un problema. O sea, me da igual que sea un arquitecto, pues eso, que quiere una casa o que quiere una reforma, que es un proyecto informático, que necesitan un puto software, coño, que necesitan un puto software para trabajar. Me da igual lo que sea, un RP, un lo que sea, ¿sabes? Necesitan eso. Quien tiene el problema. Y eso también es, es de esas cosas que cambian mucho. O sea, a ti, a ti, el, esa chica ahora mismo, te parece una tía buena. Y, y, y te apetece tener sexo con ella. Pero es que para ella <ríe> encontrar a ese hombre que es tan diferente y mucho mejor que el resto, que toda la masa de tíos que no le gustan nada. O sea, para ella es mucho más importante. Pero mucho más importante eso. ¿Qué pasa? Es verdad que pasas mucho más test. Es verdad que pasas mucho más filtro porque la que decide es ella. Pero es que en realidad eres tú el que le estás solucionando un problema a ella. Veo muchas analogías, ya lo sabéis que admiro mucho a Monge Malo y similares, entre la venta y la seducción. Porque es que me parece muy parecido, sobre todo en el, en el caso de que las decisiones se toman de forma inconsciente, que no nos damos cuenta de nuestros sesgos, todas esas cosas, se parece tantísimo que es una maravilla. Pues bueno, cada vez que tú no intentas besarla, cada vez que cuando has tomado dos copas no le dices, venga, vamos a cenar a casa, ¿Mm? o cada vez que no te atreves a decirle, pues venga, invítame a comer marisco, si lo que quieres es que te invite a comer marisco, pues estás siendo tan ridículo como ese vendedor que no se atreve. ¿Entiende eso? Y eso, las mujeres, lo castigan mucho. Y con razón. <ríe> y con razón. Porque es que, claro, ¿cómo vas a respetar? ¿Cómo vas a respetar siendo una mujer? Ponte por un momento en la piel de una mujer. ¿Cómo vas a respetar a un tío que no se atreve a ir a por lo que quiere? Porque tú lo ves, ves cómo te mira, o sea, tú lo ves, te mira, te está mirando a los ojos, te mira a la boca. Cuando, cuando no puede evitarlo, te mira a las tetas, tío. ¿sabes? O sea, está deseando comerte. Y, y eso, yo creo que tú te puedes identificar bastante con eso, ¿no? Porque te habrá pasado en una cita y dices, hostia, qué ganas que tengo de cogerla y besarla, tío, ¿no? ¿Qué y no te atreves. Ay. Eso, eso genera un poquito, un poquito de desprecio en ella. Ya te digo, es, todo esto es inconsciente y es, y es leve, ¿eh? O sea, son, cosa, son cosas leves. Pero claro, empezamos mal. Empezamos mal. Me ha pasado, ¿eh? Alumnos que, que me cuentan que han tenido tres citas con una chica y que todavía no se han besado. Y, y no, no estoy hablando de, de niños de 16 años, ¿eh? O 18. Yo no trabajo con gente tan joven. ¿Sabes? O sea, estoy hablando de adultos. Mi duda es ¿por qué esa chica sigue quedando con este tío? cuando ya ve que este tío no, no la toca nada. Es otro tema. Es otro tema de por qué hay ciertas mujeres que en, a veces perdonan cosas que no, que no se puede entender. Pero no es lo normal. No es lo normal. Lo normal es que si tú no te atreves a ir a por eso, sobre todo, sobre todo, citas Tinder, que ahí tienes menos opción que cuando es alguien que has conocido en persona, por lo que sea, o es de, o es de tu entorno, es que no se perdona nada. O sea, ahí es, es o triunfas, o hasta luego. No hay, no hay una segunda oportunidad. Eric me dice que se, <ríe> se estresa cuando, cuando cuento alguna técnica o alguna cosa y luego no lo explico. Es que, es, es que mira, he explicado solo el punto. <ríe> Imagínate, ¿eh? O sea, es que he explicado solo el primer punto y llevamos, y llevamos media hora. Me voy a tener que ir en nada. O sea, que es que igual no acabo. Es un honor, Miguel, tenerte por aquí, tío. Como me mola. Eh, ella me confesó después que de no haberla besado no habría quedado conmigo otra vez, dice Miguel. Bueno, es que eso eso pasa. Eso pasa. Y en muchos casos, en muchos casos, de verdad. O sea, ese alumno que me decía, de cada 10 solo tengo éxito en uno o dos, es que solo intentándolo, solo yendo a por eso, su ratio de éxito seguramente se duplicaría como mínimo. Como mínimo se duplicaría. Solo corrigiendo eso. Y nos quedan bastantes más cosas que corregir. Porque luego es verdad que seguramente los errores no suelen... O sea, el que se acojona, el que no se atreve, normalmente no, no comete solo ese. Comete más errores. Y, y vamos a eso. Alguien dice, conmigo quieren quedar como amigo porque parezco gay. ¿Puedo aprovechar eso? Puedes aprovecharlo, pero no en la cita. Tienes que aprovecharlo antes. Y ahí hay técnicas muy style, muy, muy de old school, de, de la vieja escuela, de, de usar aquello de que es que si no fuera gay, si no fuera gay, estás tan guapa hoy que si no fuera gay te iba a hacer mía hoy misma. Hay cositas que puedes usar. Puedes usar un poco aqu aquella, aquella idea no de no hacerte pasar por gay, sino dejarle la duda. Y jugar con esa duda. A mí, en, en, ciertos, en ciertas ocasiones, haber jugado algo así, pero sin, casi sin querer, eh, con esa duda, me ha llevado a poder escalar de, de forma muy bestia sin que se presenten defensas. Y entonces hay un momento dado en el que ella tiene la duda de, oye, pero, pero al final eres gay o no eres gay. Y, y, y tú le dices, mira, voy a dejar que lo descubras por ti misma. O sea, el jugar un poco a la indefinición, si realmente pareces gay. Yo he tenido alumnos ¿eh? que parecen gays y, y, y de decirle, pero en serio, tío, pero seguro que tú eres hetero, tío. <risa> mira que yo soy amanerado, ¿eh? pero pero, hostia, no lo he conocido, tío, es que parecen mil veces más gays que yo. Que yo habría dicho, hostia, tío, es gay. Este tío es gay, la forma de hablar, la forma de moverse, todo, tío. Y no, 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 y son heteros, tío. Y de verdad, ¿eh? o sea, lo digo, son heteros porque luego, luego se follan tías. O sea que. Y a ver, que igual, igual se miente. No, no lo creo, no lo creo. Yo creo que, es que, que son heteros. Eh, pues se pueden jugar cosas ahí, pero no para la cita. O sea, eh, a la, en la cita la chica tiene que llegar con la idea de decir: No, no, este tío lo que quiere es Frungirme. Puede tener todavía la duda de si es que yo no. ¿Sabes? Puede tener la duda. Decir, ¿usted ¿será gay? ¿Será bi? ¿Será tal? Puedes dejarla con la duda, pero lo que tiene que tener muy claro es que ella te gusta cuando llegas a la cita. Porque una cita de amigos es lo, lo último que te interesa. O sea, una, una primera cita de amigos es lo último que te interesa. Otra cosa es que tú quieras amigas, ¿eh? Pero para nada. Va. Eh... Uh... Voy al número 2, a, si, a ver si al menos puedo hacer dos o tres puntos, porque es que si no, no llego. Ya se nota que me enrollo como una persiana. Eso es un error del que no voy a hablar hoy. El de enrollarse como una puta persiana. Eh, este he caído tantas veces en eso. Hablar, hablar, hablar. Puede tener que ver el error número 2, que es querer impresionar. Eso. Nos pasa mucho a los tíos, porque como sabemos que las que deciden son ellas, tenemos mucha tendencia a decir, a ver, ¿qué he de hacer yo? Pues impresionarla, ¿no? ¿Y cómo intento impresionarla? Pues muchas, de muchas formas que luego vemos. Pero fíjate, a una cita no se va para demostrarle nada a la chica. O sea, lo peor que puedes hacer es eso, es decir, no, no, es que le he de impresionar. La de impresionar, y si llevo el coche, o me alquilo un coche, o el coche bien limpio, o, o todo, todo tiene que ser perfecto, ¿no? A la cita, ¿a qué se va? Uno, a conseguir tu objetivo, que ya lo hemos hablado en el punto uno, y dos, a pasarlo bien. De verdad, que es para pasarlo bien una cita, o sea, una cita Sería como cuando quedas con un colega o imagínate que has conocido a un tío que te ha caído bien, por lo que sea, ¿no? Yo en algún evento, en algún networking, he conocido gente o por internet, he conocido gente y dice, hostia, vamos a tomarnos algo, ¿no? Para, pues yo, ¿a qué voy ahí? Pues muchas veces voy a ver si hacemos una entrevista, si hacemos una colaboración, uh, si hacemos, podemos hacer algo juntos, ¿no? Y a pasarlo bien, a pasar un rato agradable con esto, o sea, cuando son tíos, sobre todo, o cuando son mujeres que no me interesan, uh, voy a pasarlo bien y a conocer a esa persona con un objetivo y a pasarlo bien. Pero no estoy pensando en sexo, pero siempre hay algo ahí. Pero no voy a demostrarles nada. No intento, de, de verdad, ¿eh? no, no intento para nada. Eh, buscar ahí, impresionarles, ¿no? contarles milongas o inventarme historias. Por eso, en una primera cita, y es algo súper típico, sobre todo citas Tinder, no la lleves a cenar, no la lleves a cenar. Eso es algo que lo hemos dicho 200 millones de veces. Pero la gente todavía sigue llevándolas a puto a cenar o a comer. No le lleves a un sitio caro. <risa> o sea, esa es otra. No, no, no. ¿A dónde la llevo? A la mejor terraza de Barcelona a que me cobren 10 euros por un agua. ¿Para qué? ¿Para, para qué? Para que se crea que tal y cual. Otro tema es que ese sea tu rollo. Yo he conocido gente que ese es su rollo. He tenido alumnos que es que su rollo es ir a esos sitios. O sea, que, que esta gente, si se van a, a cenar, pues se van al No me sale ahora, al salvaje. Cuesta 100 euros cenar allí, ¿vale? Que, pero que se van ellos a cenar allí o con colegas. O que se van a una rooftop. O sea, que no, no se van a ir a un sitio más barato, ¿vale? Si ese es tu estilo de vida, bien. Pero no... O sea, de hecho, incluso si es tu estilo de vida, yo siempre recomiendo tirar abajo en ese caso. Porque precisamente para evitar que piense que, que lo haces para, para impresionar. Lo que pasa es que estos tíos con este nivel de estatus normalmente tienen otras cosas que ya desprenden que realmente eso es lo que hacen. Entonces tampoco te tienes que preocupar mucho por eso si es tu caso. Pero lo normal es buscar un sitio normal busca un sitio normal y tampoco te vistas como si fueras una puta boda si normalmente no te vistas como si fueras una puta boda. Eso es algo que estoy aplicando y yo estoy empezando a aplicar un poco más. Uh, Podéis buscar vídeos igual de hace un año año y medio míos en los que yo iba mucho más arreglado en cualquier directo, en cualquier vídeo. Siempre camisa, incluso pasaba frío, gilipollas a mí, ¿sabes? O sea, y por ejemplo hoy se me ha olvidado ponerme pendiente el anillo, ¿no? Creo que cada vez... Estoy entendiendo más y aplicando más uh, que, que la autenticidad y la naturalidad realmente transmite mucha más confianza, mucha más confianza y mucha más autoridad que el, el pretender ir perfecto. Y esto me ha costado años, ¿eh? <risa> me ha costado años. Pero fíjate que la forma de vestir tiene que ser así. Vístete como te vistes tú normalmente. A ver, no vayas sin ducharte no vayas mal a propósito o sea, no es esto, ¿eh? porque luego, luego pasa eso, ¿no? luego viene Irra Bravo y tal, que como copywriter muy bien y te dice que no, que, que vayas sin perfumarte y casi, casi con lo peor que puedas tampoco es eso, no hay que exagerar tampoco, ni por arriba, ni por abajo ¿Mm? o cosas ridículas llevarle flores, comprarle flores un detallito, un no sé qué olvídate de esas mierdas y, y hay gente que lo hace de hecho, yo cuando, cuando veo esas cosas, tío, hostia, me, me, me entra urticaria más todavía. Recitarle tu currículum. No, tío, que sí, que, ya, que eres ingeniero, que no sé qué, que tienes tres másters, que no sé qué cuántos, que ganas tanto dinero, que no sé qué. Vale, esas cosas, o sea, yo no te digo que no tengan que salir. Ya saldrán los coches, ¿sabes? No enseguida la llavecita del coche, ¿me tienes un buen coche, los viajes, venga una lista, ¿no? O sea, fíjate, lista de títulos, lista de dinero, lista de propiedades, lista de coches, no, no tío, no, para nada, está bien hablar de ti, o sea, tienes que hablar de ti y de ella, pero todo tu valor en lo que proyectes tiene que surgir en la conversación de forma natural y jamás listados de características, porque los listados de características son muy, muy, muy aburridos, pero mucho, o sea, eso jamás. ¿Dónde has estado? En París, en Berlín, en Londres, en no sé qué, en Estados Unidos, tal cual. No, tío, no, cuenta dice mira sabes de qué viaje me acuerdo me acuerdo mogollón de cuando estuve en miami que cuando vi el billete dije ah coño pues pensaba que estaba más lejos y claro resulta que salía el cambio de hora, el, el cambio horario era hora local habla de un detalle de un viaje y luego que hable ella y luego las tú o sea si si los viajes son tu fuerte ¿eh? pero puede que no Puede que tu fuerte sean, sean otras cosas. Pero fíjate, no hacemos listados, no hacemos... Eh, es que hacer un listado es como el vendedor. Vuelvo otra vez al vendedor, ¿no? Que llega y te suelta, ¿sabes? Quiero venderte un ordenador y te suelta la CPU, la RAM, el, lo sé que no sé qué. Me la suda. Me la suda. ¿Yo ¿qué, qué, qué quiero de un ordenador? ¿Qué quiere un usuario de un ordenador? Pues yo quiero poder hacer unos vídeos de cojones. Unos vídeos que flipe la gente cuando vea los vídeos. Vale, suficiente. Con este puedes hacer eso. Y encima, como tiene esto, como tiene esta tarjeta gráfica, pues en lugar de tener que esperarte 30 minutos a renderizar, vas a poder sacar tu vídeo en 4 minutos. ¡Pam! Eso llevado a una cita. y ¿Eso llevado a una cita en qué se traduce? Pues se traduce en que si ella, por ejemplo, siempre ha deseado estar, me lo invento, en, en Asia, pues resulta que tú has estado dos veces en Asia. Una en Japón y otra en Hong Kong. O sea, por ejemplo, eso mola. Eso sería el equivalente a decir, ah, vale, no, 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 es que mira, mira, mira quién soy. Yo soy el tío que ya ha estado allí. ¿Mm? Sería eso. No es imprescindible y no te lo inventes. ¿eh? Uf, es que son tantas cosas, son tantas cosas, tío. Pero bueno, paro con esto. Uh, me estoy quedando sin voz, fantástico. Vamos, esta, esta también es súper importante. Al menos, al menos llego a esta. Al menos llego a esta. Si no llego a más, al menos llega a esta. Error número 3. Dejar que ella lidere la cita. Hace muy poco, igual dejar un enlace también por aquí, entrevisté a Angel Ramis, que es copywriter, pero es una tía que ha ligado mogollón. Es una tía que se relaciona con mujeres que son muy ligonas, que, que tienen muchas relaciones con hombres y, y que que les molan, que les mola el, el rollo de las relaciones, de hecho ella se dedica ahora a ayudar a gente que quiere, que quiere ligar más en Tinder y, y cosas así, vale, perfecto. Pues ella hablaba, eh, ella y sus amigas, creo que la llaman las Alpha Power Girls o algo así, eh, hablaba de los hombres Z, los llaman hombres Z, son esos tíos que no tienen sangre, que ceden el marco de entrada, y que, que es él el que pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿a dónde vamos? Bueno, ¿qué tomamos? Que, que no tiene iniciativa, que espera que ella decida, que, que ella entre primero a los sitios. ¿Sabes qué? Eso creo que es obvio. Eso es súper poco sexy para una mujer. Tú tienes que proponer. Tú ten iniciativa. Y además, así, controlarás la logística. Controlarás la situación de lo que está pasando ahí. Porque eso, ya te digo, no quiero hablar mucho de logística, pero es de esas cosas que cambian una cita. Y luego está la conversación y el tono, el tono y el estilo de la cita. Esto no es muy intuitivo, porque hay muchos tíos, y, y yo soy uno de ellos, como os he dicho antes, que tenemos tendencia a hablar mucho, mucho. Hablar, 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 hablar. Claro, me sacan, imagínate que me saquen a mí un tema, por ejemplo, del desarrollo personal. Pua. A la chica le encanta el desarrollo personal. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues mira, <risa> pues me dedico al mundo del desarrollo personal. <risa> no doy muchos detalles, ¿no? Pero yo me puedo poner a hablar. Y como la chica haya leído un poco, buah, empezamos a sacar que son los estoicos, que si, ¿sabes? Que si Atomic Habits, que si no sé qué, que si las habilidades sociales, que si la comunicación efectiva, que si la inteligencia emocional. Y yo puedo soltar un puto discurso ahí, que flipo. Y entonces, cuando hago esto, cuando, cuando hago esto... Ay, perdón. Es que he visto un comentario ahí que estaba pensando... Creo que no era uh, Z de zombie, Paola. Creo que era Z de... de una Z, un hongo, ¿sabes? O sea, un, un boletus. <ríe> creo que va por ahí. No sé por qué los llaman Z, pero da igual. Uh, cuando estoy ahí soltando ese discurso tan chulo, tan, tan bueno, porque sé que es bueno, sé que controlo este tema... Me creo que estoy liderando la cita. Mm, mm, mm. Error. No estoy liderando la cita soltando un puto monólogo. Que no, que no funciona así. Liderar la cita es precisamente llevar la conversación al tema que a ti te interesa y al tono de cita que a ti te interesa. Es que eso es súper básico. De hecho tengo... En Carisma Seductor, que está, está cerrado el curso, ¿eh? Eh, en, en ese curso tengo un, un capítulo, hay un capítulo que está pensado solo para generar emociones. Y eso, eso funciona para liderar una cita. Las preguntas lidera, hacen que lideres una cita. Cuando tú llevas la iniciativa, vamos a hacer esto, oye, te propongo un juego. Siempre ella te puede decir que no. Es obvio. Ella siempre te puede decir que no. De hecho, hay un juego que, que aprendí hace mucho tiempo y lo había puesto en práctica pocas veces. y Lo puse, lo puse en práctica hace, hace muy poco. No, esto igual estoy igual y escribí un correo sobre este juego porque es que eh, me flipo lo, lo, bien que, lo bien que funcionó esto. Bueno... Eh, ¿A dónde, ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vale, vamos al cuarto. Voy a hacer esto un poco corto porque me tengo que ir. Pues, eh, mira, Luciano, este para ti. <ríe> Prometo que estaba preparado, ¿eh? Prometo que estaba preparado. No, 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 no me lo saco de la manga. Hacer una entrevista de trabajo. <ríe> y esto repasa los puntos anteriores. De hecho, el, 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 quinto, el quinto que no voy a poder tratar hoy, ya, ya te lo digo, eh, me, parece, me parece que es, es el que lo clava, pero da igual. Vamos al cuarto. Vamos a repasar puntos anteriores. ¿Por qué vamos a una cita? ¿Para qué vamos a una cita? Venga, repite conmigo. Para, a ver si alguien lo dice. ¿Para qué vamos a una cita? A ver en el chat. <risa> a ver en el chat, a ver si alguien. A ver, si, para qué vamos a una cita. Porque lo de la entrevista de trabajo es lo contrario. A ver quién es el primero que, que me dice esto. Que me dice, a ver, ¿para qué vamos a una cita? A ver, a ver, si, a ver si lo he dicho claro o no. Por cierto, ellas también, ¿eh? O sea, eso sí que lo compartimos, hombres y mujeres. Ellas también van a divertirse a una cita. Lo que pasa es que también, evidentemente, hay un poquito de nervios, hay un poquito de tensión, es esas cosas. Luciano dice, para ver qué ocurre entre nosotros. Bueno, yo estaba buscando para divertirte. <ríe> yo estaba buscando para conseguir tu objetivo y para divertirte. Entonces, una entrevista de trabajo es muy poco divertida. ¿Tú vas allí para saber dónde estudió su, la primaria o cómo se llaman sus hermanos? ¿Tú, ¿Tú vas ahí para saber eso? No, ¿a que no? Vale, pues no preguntes esas chorradas. No preguntes chorradas que no quieres saber. Importante. Y aquí quiero hacer una aclaración. Aquí hay que hacer una aclaración. Es verdad que los primeros minutos de una cita son de toma de contacto y vas a hablar seguramente de cosas superficiales. Los americanos dicen small talk, ¿sabes? O sea, vale, al principio, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal tu día? Vale, mmm, ha sido una semana tranquila, movida. Tú le cuentas un poco lo que has hecho tú esta semana dices, ah, pues mira, yo esta semana me he estado recuperando un poco de la Semana Santa, ¿no? Porque me despista. Cuando me voy de vacaciones, he estado de vacaciones en Mallorca, por ejemplo. Y aquí... Tal vez sale, ¡ah! Estoy en Mallorca, ostras, pues sí, porque soy de allí, tengo la familia allí, tal, no sé qué, ¡pam! Ya empiezan a salir cosas. Pero salen cosas de una conversación muy trivial, una conversación banal. Vale. Cuando pasan los primeros minutos, que siempre son. hay un poquito de tensión, es un, es un, es un momento de romper ese hielo, aunque, aunque ya la hayas visto antes, ¿eh? Pero si es una primera cita, si, si no ha pasado nada todavía entre vosotros, todavía habrá ese tanteo. Cuando haya pasado eso. Olvídate de la puta entrevista de trabajo. Olvídate, lo normal sería si ella empieza, ah, Mallorca, ¿qué tal? No sé qué. Tal, empezar, venga, ¿qué viajes has hecho tú? Venga, ¿y cuando hemos acabado con los viajes? Bueno, ¿y cuál es tu hobby? Brr, tus hobbies. ¿Y tu trabajo? Venga, el trabajo. No. La conversación tiene que ser mucho más juguetona, mucho más divertida. ¿Mm? Como ya te he dicho, o sea, es que tengo un capítulo precisamente a generar diversión en una interacción. Que también lo llamábamos por, si, por si habéis leído Sex Crack, espero que sí, maximización. Para maximizar. Todos los recursos de maximización, de diversión, son válidos para el momento de conocer a una mujer, porque tú lo puedes usar eso en, en cuando estás, cuando estás conociendo a una chica de entrada en un bar, por ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, es muy útil que ya lo hagas de entrada, pero en la cita también. Y encima hay recursos, hay recursos como ciertas lecturas en frío y ciertos juegos que son mucho más para una cita. Son mucho más para una cita que para un sargeo en el que te digo, allí tienes tiempo mucho más limitado, la atención es mucho más escasa, cuesta más. En una cita, cuando tú estás con, con esa chica, sentado, estás ahí sentado, estupendamente, ¿sabes? O sea, perfecto, con toda su atención, porque al principio vas a tener toda su atención. Ese es un tema pf, lo de la duración de las citas que también tienes. Vas a tener toda la atención de ella concentrada en ti, en ese momento. Ahí es donde puedes usar esos recursos, ahí es donde puedes usar tu sentido del humor, ahí es donde puedes jugar esos, esas lecturas en frío, esos juegos, todas esas cosas que hacen que esa cita sea distinta. Que no sea la típica cita porque la gente que queda en Tinder llega un momento que las, y, y te lo digo porque es que esto lo he vivido, por cierto digo Tinder y Tinder está muerto, iros a Bumble, o sea no me paga nadie para, para decir esto, iros a Bumble, iros, iros a otras cosas, a Pop a Facebook Dating, me da igual, pero Tinder es una puta mierda ahora mismo, ha muerto, ¿por qué? Pues no sé qué ha pasado. No sé si es que las chicas se han hartado de Tinder o no lo sé. O si es un tema de algoritmo o si es un tema de que ahora están pensando solo en monetizar y les da exactamente igual que la aplicación funcione o no funcione. Pero ahora mismo la aplicación que funciona, al menos en Barcelona, es Mumble. La aplicación que funciona, y funciona muy bien. O sea, es, es donde hay que estar ahora mismo. Hasta que deje de funcionar, entonces sea otra. Pero me da igual. También funciona y que he dicho Facebook parejas también funciona en Latinoamérica por ejemplo tengo referencias directas y en Estados Unidos que Facebook parejas funciona funciona muy bien ahí lo llaman Facebook dating vale eh, voy a tener que parar voy a tener que parar y es que me queda me queda bastante me queda bastante Uh, y, y no me da, no me da, uh, os, voy a, os voy a responder dos o tres preguntas muy rápido y me voy la semana que viene, la próxima semana en mi lista de correo para toda la gente que se haya suscrito uh, voy a enviar varios correos hablando de citas y voy a meter el error número 5 y alguno más que tengo por aquí es que tenía, tenía algún bonus. Había dicho cinco, pero tengo más. Eh, pero no, no, no me entra. No me entra y no quiero, no quiero correr. Entonces eh, te suscribes a mi lista de correo. Si te suscribes antes de la semana que viene, pues tendrás, tendrás el resto de, de estos errores eh, explicaditos, leídos y tal. Eh, tengo tres minutos. Tengo tres minutos para responder alguna pregunta. Si quiero besarte parece muy preocupado por la pinta de, de gay. No te digo, yo no soy el tío con la pinta más, más masculina. <risa> yo no soy el tío con la pinta más, más masculina que haya por ahí. ¿eh? No, y no, le veo, no lo veo tan relevante. Mientras te comportes como un tío. O sea, es que lo importante en un hombre es el comportamiento. Los hombres, como, como a nosotros lo que nos atrae es el aspecto físico, sobre todo y casi únicamente... Eh, pensamos que es eso, y claro, si tienes pinta de gay, dices que si tengo pinta de gay, ya me dirás, sabes, olvídate, olvídate, es el comportamiento. Es, y el comportamiento, fíjate que es lo que he estado hablando todo el rato: o sea, cómo te comportas, cómo actúas, cuál es tu actitud, cuál es tu energía. Si tú, siendo pero hay tíos superamanerados ¿eh? que, que, que son heteros y que de verdad triunfan y pueden triunfar perfectamente ¿eh? en ese sentido. Yo no le daría importancia y puedes jugarlo, incluso puedes convertir eso que ahora mismo consideras un defecto en algo que de verdad a otros tíos con, con más pin una pinta más ruda te van a, dar van a tener envidia, van a decir hijo de puta tío, o sea ¿tú, con tú le estás tocando el culo a la tía y le estás metiendo mano y, y, y la tía está ahí feliz de la vida y no sé qué y, y ella tratando de besarte por porque no sabe... Muy bien, está ahí en ese punto de que no sabes si eres gay o no eres gay y qué pasa. Te digo, a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado jugando con estas cosas que me coman la boca a ellas. O sea, me ha pasado. o sea, me ha pasado más haciendo estas cosas, pero sin querer, ¿eh? La verdad es que tampoco, tampoco lo he sistematizado porque no es mi rollo el, el, el ir de de, de. de. voy a ser o no voy a ser gay, ¿sabes? O sea, soy hetero o no soy hetero. No, no, no es mi rollo, pero me ha pasado. Me han pasado cosas interesantes que si tú lo explotas te puede ir súper bien. Miguel dice, te amamos, eres consciente. En tu caso es mutuo. Al resto hay muchos que nos conozco, pero yo también te amo, tío. A ver, a ver cuándo coincidimos, tío, en persona. Eh, Ricardo pregunta, Héctor, de noche las interacciones han de ser rápidas y hasta cierto punto agresivas, ¿cierto? ¿Cuál dirías que es un porcentaje de rechazo razonable? Es, me, me haces una pregunta que es muy difícil de, de responder, que es el porcentaje de rechazo. Cuando me preguntan estas cosas digo, mira, esto no es la NBA. O sea, olvídate. Olvídate. La idea es que te lo pases bien. Porque además, cuando la gente está muy preocupada por el rechazo, es porque no le han rechazado suficiente. Y te vas a dar cuenta, y esto me pasó en el último taller que, que hice en Sevilla, que la gente viene muy acojonada con el rechazo. Y luego se dan cuenta de que pues, el rechazo es que estás hablando con unas chicas y luego cuando le pides el número te dice no, es que es que tengo novio, es que, es que no le doy el número a nadie, todas esas mierdas y ya está. O estás hablando con ellas y a los 10 minutos se dicen, oye, que nos vamos, hasta luego. cantada Eso es el rechazo. Luego hay una loca de, de cada 200 que te dice, está aquí, loco! ¡Déjame en paz! ¿Sabes? Pero eso, esas cosas son residuales. También es verdad que nosotros somos muy majos y no vamos borrachos. Y tú decías lo de agresivos. Nosotros somos atrevidos, pero somos encantadores. Es que eso marca mucho la diferencia. También te digo que hay gente por ahí que enseña a ligar y no son encantadores <ríe> y no son majos. Y estos, claro que se llevan más de una hostia. Claro que se llevan más de una mala reacción. Pero eso forma parte de la habilidad social, coño. ¿Sabes? O sea, si, si, si tú eres un, un puto orangután, pues claro, la gente te trata como un puto orangután. Si eres un tío majo, la gente te trata como un tío majo. Ojo, somos majos, pero somos atrevidos. Y por eso, por eso también nos rechazan, ¿eh? O sea, claro, pero, pero ya te digo, pero es que el rechazo, cuando, cuando tú eres. Cuando tú eres guay, es que es. Vale, pues no. <risa> ¿Sabes? Por tanto, yo no me preocuparía tanto por eso. Y el nivel de agresividad, uh, a ver, es que sí que tienes que ser, sí que tienes que ser, yo no lo llamo agresivo porque se puede confundir, yo llamo atrevido, de noche tienes que ser muy atrevido, porque si no, ella se olvida de ti. Y eso es algo que, que mis alumnos lo sufren cuando estamos ahí en un taller y, y consiguen varios teléfonos y luego las chicas no contestan y dicen, pero ¿por qué? Pues si estuvimos hablando súper bien y tal. Pero no pasó, pero no pasó lo que tenía que pasar. No pasó lo que tenía que pasar. Y lo que tenía que pasar es que te, ella te viera muy diferente a los otros tíos que ella te viera muy atrevido, que ella te viera muy confiado en ti mismo y en tu atractivo. Es que eso, tío, que te viera muy guay. Es que eso cambia, cambia tanto, cambia tanto de una cosa a la otra. Y, por ejemplo, o, y que no te vea necesitado, porque luego también hay tíos que sí que son atrevidos, pero son atrevidos por pura necesidad y la necesidad también mata mucho. Me voy a tener que ir, tío. Eh... Ricardo dice: me he acostumbrado mucho al rechazo, pero pienso que igual estoy fallando en algo porque tengo muy poquitos resultados. Sí que estás fallando en algo. Si te están rechazando mucho y no consigues resultados, es que estás, es, lo estás haciendo mal. Igual empieza por dónde estás haciéndolo. Es que eso también es verdad. Luego la gente se va a la macro discoteca a ligar y la macro discoteca no es el mejor sitio para ligar, normalmente, o al menos en mi experiencia de ninguna de las maneras o se va a la discoteca más pija de la ciudad cuando él no es un pijo sabes se va a ligar fuera de su tribu dice no porque es que estas son más guapas no son más guapas van más arregladas ¿Mm? pero te vas <risa> a tu tribu triunfas mucho más y luego cuando tienes a esa chica desnuda en la cama dices ah coño me existe igual de buena que la otra o más da igual eh, ha sido un placer eh, os voy a dejar un, por ahí un comentario para que, para que el que le interese y que no esté suscrito, que se suscriba a la lista de correo y la semana que viene hablamos de citas. Un abrazo, que vaya muy bien.